0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Evangelho de Lucas capítulo 22 versículos 61 e 62 dizem o seguinte o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes Saindo dali, chorou amargamente Na carta de 1 Pedro, capítulo 3, verso 12 Eu quero que você, por gentileza, leia em alta voz comigo Onde você está, vamos lá? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos estão atentos à sua oração No texto do Evangelho de Lucas 22 Na versão Bíblia Viva Diz assim, naquele momento Jesus voltou o olhar para Pedro esse texto aqui se refere a uma passagem ou a uma experiência muita, muito específica na vida do apóstolo Pedro. Talvez, porventura estejam aqui pessoas ou aquelas que nos assistem que não tem muita familiaridade com as histórias bíblicas. E talvez ficaram até intrigadas, Jesus olhou e ele saiu chorando. Jesus olhou e ele chorou amargamente, o que, que aconteceu? Não é? Então é importante eu fazer um pano de fundo aqui, ou dar um pano de fundo para que todos andemos juntos na compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco Mas há um ditado popular que diz que os olhos são as janelas da alma Ah queridos, um olhar fala tanto um olhar muitas vezes fala mais do que palavras, não é verdade? Quando nós já somos casados a cada ano Conforme a intimidade, o diálogo, a boa comunicação Queridos, a gente consegue detalhar a vírgula e o ponto Só através do olhar Não é Dona Ana? Quando eu mexo com ela daqui e eu olho eu já sei, você vai sobrar para mim depois em casa aí de repente, quando ela torta a cabecinha assim, aí beleza tá de boa, mas irmão daqui eu vou só avaliando tem o um olhar do, 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 do então, dos namorados o um olhar do marido da mulher e a gente vai aprendendo, queridos eu me lembro quando eu era criança, hoje eu tô com meu pai e com a minha mãe aqui não é? inclusive, meu pai já já, já vieram Agora são Araçatubenses, aleluia É isso aí Muito bom Meu paizão está chegando para integrar a equipe Trabalhar conosco, me auxiliar Que benção, seja bem-vindo Viu? Ainda faremos uma de forma oficial aqui Talvez numa terça-feira num Tadel. Mas enfim, deixa eu contar aqui Porque dona Sônia, quem vê Essa jovem senhora né, seus cabelos louros, assim, falando que candura de mulher. Mas queridos, nós nas, eu, eu nasci, lá, quando eu nasci, eles já também frequentavam a igreja lá em Tupã, a igreja batista. E, e naquela época tinha o coral da igreja Quem é dessa época que tinha coral nas igrejas? E o coral ficava sentado atrás do púlpito, Tinha uns bancos assim Aí o pastor entrava, o coral entrava também O pastor sentava, o coral sentava E todo domingo o coro cantava Mas no bom sentido, o coral O coral da igreja cantava E minha mãe era corista E eu sou o mais velho de 13 né? Então eu e mais... Na escadinha assim, eu, a Yara e o Chicão E meu pai sempre trabalhando na igreja, envolvido Minha mãe já botou a mão assim, ela já está. O que, que ele vai falar? Era mais fácil quando ela só acompanhava pela internet Entregar aqui as coisas agora com ela presencial não é fácil Mas, queridos, olha Então, minha mãe corista E os filhos sentados no primeiro banco O sermão já era dado em casa Ó, teu pai vai trabalhar, vai fazer isso isso na igreja. Eu vou estar no coro, vou cantar. E vocês três sentados ali e sem bagunça. Naquela época não tinha classinha. O povo saía para classinha igual. Não tem, não tinha, irmão. Não era essa bênção que vocês têm hoje aqui, não. Tinha que né, ficar ali. Gente. E criança é criança, né? Criança é criança. E de vez em quando a gente dava aquela escorregada, porque os amiguinhos já chegavam junto para sentar, daqui a pouco a hora que o negócio começava a ferver, irmão. E de repente o meu olhar cruzava com o olhar de mamãe. Quando meu olhar cruzava com o dela, ela estava assim. Eu já. Meu irmão, quem é fã de Marvel aqui? Assistiu os filmes da Marvel? Doutor, lembra o doutor Estranho? Sabe aquele golpe do doutor? A alma sai Eu com mamãe Mamãe olhava Gelava, minha alma saía Falei, morri, morri Aí parece que a alma voltava Aí eu congelava e os miguinhos tudo cutucando E eu só, só aqui agora Um olhar Você ri agora, né? Eu também Agora Deixa eu te contar, irmão ah, tem, Mas tem, tinha dia Que o ataque era muito forte do inimigo Às vezes a tentação era muito grande E eu esquecia de olhar para ela E eu me lembro uma vez, irmão Que quando eu olhei, ela fez assim Irmão Eu falei, agora já é Sabe o que é isso aqui, irmão? É a contagem regressiva do apocalipse <risos> Nunca chegava no três, jamais Porque é um, dois, o três ela le... Meu irmão, se fosse necessário Ela levantava no meio do culto E eu sabia que ela levantava Então, o dia que eu olhei e ela estava assim Eu sabia, agora Queridos, como que um olhar comunica, não é verdade? Mamãe vai dar aula de educação de filhos para vocês aqui Tem umas mamães que estão precisando Eu vou fazer um curso, tá? Presencial com mamãe Tá? Você aí que está com seus filhinhos, que não obedece Vocês vão aprender a controlar filhinhos só no olhar Mamãe é demais, né? Deixa ela se adaptar, daqui a pouquinho vou dar um... Vou preparar para... Irmão, deixa eu te falar Que coisa linda Um olhar comunica Agora, a gente quer falar na verdade Do olhar de Jesus, sim ou não? Ok O olhar de mamãe era um bom olhar Mas o que interessa hoje a gente É o olhar de Jesus sobre as nossas vidas E eu queria que você Relembrasse comigo o Salmo 139 Porque O salmista, ele diz assim Os teus olhos Viram o meu embrião. Hoje em dia tem uns ultrassons aí modernos, tem até um outro nome, da, colorido irmão. Tem ultrassom 3D. Tem, a coisa tá, tá assim, ó. A, a galope, é ou não é? Daqui a pouco vão colocar um aplicativo, aí vai ver meu neném aqui, ó, daqui a pouco, escuta, vai demorar não. É um negócio assim que está. Mas nessa época Onde o salmista foi de milhares de anos atrás Onde o salmista disse assim Tu me viste Quando era um embrião Sabe o que eu quero dizer? Essa questão do olhar De Jesus estar sobre a sua vida Não é só porque você está hoje aqui na igreja, não É desde a sua concepção Porque ele te ama demais a tua história para ele é uma história única, você é único, não tem ninguém mais igual a você. Algumas pessoas, por conta de incredulidade, acabam duvidando: como é que Deus poderia olhar para mim, diante de tantos bilhões de pessoas no mundo, e aí, de repente, você até tem fé e confia e crê em Deus Mas aí incorre no erro De limitar o poder de Deus Tipo assim Olha que o Senhor nos ama, eu sei Mas falar que Ele olha para mim Tem tanta gente com problemas piores que os meus Quem já falou isso? Olha eu com a minha mão levantada É, já falamos É um erro nosso Somos nós limitando o poder De Deus Acaso é alguma coisa Difícil para ele Quando ele diz que o teu nome Está escrito nas palmas das mãos Dele É no sentido de que é impossível Ele se esquecer de você E ele ainda diz assim Mesmo que uma mãe Que amamenta Viesse a se esquecer Eu jamais me esquecerei Os olhos do Senhor Estão sobre a sua vida Creia nisso Se lhe falta fé Clame ao Espírito Santo Turbina a minha fé, Espírito Santo Porque eu não quero duvidar De que o Senhor é aquele que olha para mim Nós acabamos de declarar Através desta canção, filhos Com base nessa carta de Pedro A igreja Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Atentos ao meu clamor Hoje Pautado pela experiência de Pedro Eu gostaria de trazer Três destaques para vocês Eu queria que você também lesse comigo Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9 Por gentileza já está no multimídia Juntos Pois os olhos do Senhor Estão atentos Sobre toda a terra Para fortalecer Aqueles que lhe dedicam Totalmente O coração Em primeiro lugar O olhar de Jesus Está sobre as suas fraquezas Mas não porque ele quer te envergonhar Mas sim Porque ele deseja te fortalecer quando enxergamos a experiência de Pedro em Lucas 22, já lemos este versículo ou estes versículos nós vemos que ele sai de lá chorando amargamente tá. mas antes é importante entendermos o contexto então os versos 31 a 33 dizem o seguinte, presta atenção Jesus conversando com Simão antes Simão, Simão Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo Mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte Tá, você conhece, você lembra bem como é que foi tudo isso Jesus o alerta Jesus está dizendo, olha tem, tem coisas mais profundas acontecendo Que você não tem noção Escuta, eu estou orando por você Porque o inimigo tem se levantado Para peneirar vocês Mas eu estou orando pelo fortalecimento da tua alma Mas queridos, deixa eu te dizer uma coisa Jesus, ele coloca o um foco na fraqueza de Pedro mas o orgulho de Pedro O impede de vivenciar o livramento, a bênção e o fortalecimento Naquele momento Porque deixa eu te dizer uma coisa A reação do Pedro foi uma reação Assim, jamais Eu negar o Senhor, jamais, não vou fazer isso O Senhor é tudo para mim eu estou pronto para ser preso Eu estou pronto para morrer contigo Jesus fala, tu vai me negar E o galo vai cantar e você vai lembrar disso Agora, presta atenção Quando Jesus e o olhar dele é derramado sobre as nossas fraquezas Como eu já disse, reitero Não é para te envergonhar Não é para dizer assim Não te falei que você não vale nada não falei para você que você não ia conseguir? Eu não falei que você é mentiroso mesmo? Está aí mentindo de novo Eu não falei que você ia, não deu conta? Quando o olhar dele vem sobre as nossas fraquezas É porque ele deseja nos dar livramento e fortalecimento Só que para isso O seu e o meu coração precisa de quebrantamento Humildade Faz sentido isso para você? Pedro, o diabo Agora, deixa eu dar um destaque para você, bem interessante aqui Tem muita gente com medo do diabo hum. Crente com medo do diabo, irmão É o fim da picada Não dá para entender hum, hum, hum. Medo do diabo tem gente que só do pastor falar já dá uma arrepiada Ai pastor, não chama muito não Deixa eu te dizer uma coisa Sabe qual que é a chave? Papai te deu a vida Te deu livre arbítrio Sim ou não? A vida é sua Só que Há uma proposta do céu e a proposta do céu é que Jesus veio doar-se Celebramos ontem, dia 25, o nascimento do Messias O nascimento do Filho de Deus Aquele que veio se doar Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia Venceu a morte, glória a Deus E Ele então nos oferece redenção, justificação pela fé Não é pelas obras e quando você toma a decisão de render-se e entregar-se a Jesus porque Romanos capítulo 10 verso 9 diz se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo igreja não salva dízimo não salva da oferta não salva fazer boas obras, fazer caridade nada disso salva o que salva é entregar a vida a Jesus Reconhecê-lo como único Senhor e Salvador Como o caminho e não um dos caminhos Quando você assim o faz Você está pegando a sua vida e entregando nas mãos de quem? De Jesus E lá em João capítulo 10, verso 28, se não me falha a memória Fala que a nossa vida em Jesus está nos braços dele as minhas ovelhas ouvem a minha voz E me seguem, me obedecem Estamos juntos até aqui? Aí você fala, Pô, pastor, mas por que você está pegando Esse caminho de coelho aí? Eu não estou entendendo se você quer chegar O texto está dizendo Algo muito interessante Que às vezes você passa por cima e nem percebe Jesus jogou Uma luz tão Fantástica Porque ele fala assim O diabo veio pedir Hum, pegou ou não? Hum? Meu irmão Quando você entrega a tua vida a Jesus A tua vida não te pertence mais Paulo fala, crucificado com Cristo Já não vivo eu, Cristo vive em mim E agora a vida que eu vivo na carne Vivo na fé, no poder do Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Ou seja, minha vida não é mais minha, é de Jesus Se o diabo quiser mexer comigo Não é permissão para mim que ele vai pedir Ele vai ter que pedir para Jesus meu irmão, a Bíblia fala Que o Pai confiou aqueles homens a Jesus Jesus chamou doze apóstolos Jesus comissionou muitos outros discípulos Muitos seguidores E Jesus fala O diabo veio pedir para peneirar Sabe qual deve ser a sua preocupação? Tua preocupação, meu irmão Não é se você vai se deparar com demônio Se você vai se deparar com chifrudo A tua única preocupação na vida É manter uma intimidade gostosa de amor Com Jesus de Nazaré Porque você é dele E ele é seu Não é demais isso? Então perceba que o olhar de Jesus sobre a nossa fraqueza não é um olhar de reprovação, não é, entendam isso, queridos nós, infelizmente, como pais, cometemos esse erro. Quantas vezes nós olhamos para os nossos filhos com o um olhar da reprovação diante das fraquezas deles, como eu já cometi esse erro com as minhas filhas? Como eu já fiz isso? Eu me arrependo, já chorei tanto, já pedi perdão E hoje pela manhã a Karen estava aqui E a gente trocando aquela ideia aqui do púlpito, Aquela troca de olhar também e ela, Hoje ela já com 22 para 23 anos Mas nós já tivemos altas conversas com relação a isso Quantas vezes... Nós temos essa dificuldade de abrir o coração com um líder, com um pai espiritual, com alguém, sabe? De, de abrir o coração de falar das fraquezas ou de contar as nossas, os nossos erros por medo de decepcionar Sabe qual é a diferença de Jesus? Primeiro que ele já sabe Ah, então não precisa contar? Precisa, porque ele quer que você se quebrante e abra o seu coração para ele mas muitas vezes os nossos líderes, pais aqui na terra não sabem Queremos omitir Porque temos medo de decepcionar E não queremos o olhar deles sobre as nossas fraquezas E é do ser humano esconder as fraquezas Mas a Bíblia diz que quando eu sou fraco, então é que sou forte Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza Mas para isso tem que ter quebrantamento e humildade Onde você vai dizer, Senhor, me ajuda Me fortalece Por isso que hoje Eu quero incentivar seu coração Porque é muito natural do ser humano se esconder É muito natural do ser humano camuflar as fraquezas Mas hoje Jesus está aqui Ei, deixa eu te dizer Jesus está aqui E você foi trazido Não por conta da visita a um parente Eu quero te dizer que o Espírito Santo trouxe você lá da Paraíba, Thalita Para falar com você Eu gosto de, 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 de pensar dessa forma Não existe coincidências. Não existe Se necessário for, Ele move o universo por sua causa Para te dar um insight, para te dar uma orientação entenda isso você tem que declarar todos os dias eu sou amado do pai, sou amada do pai e hoje o olhar dele vem sobre a sua fraqueza a minha, Marcelo vem, mas no sentido de querer me fortalecer eu já estive inclusive ano que vem, se o senhor permitir, estaremos novamente estamos retomando com as nossas viagens para Israel as inscrições estão abertas, você é nosso convidado bora lá procure a secretaria da igreja e Jesus ele ficou preso nessa noite assim que ali retirado do getsemane ele não foi enviado para as autoridades romanas foram soldados dos sac do sumos sacerdotes inclusive ele foi levado num primeiro momento para a casa do sumo sacerdote e lá em Israel nós visitamos essa casa no fundo embaixo tem inclusive havia e até hoje tem, calabouço onde Jesus ficou ali durante a noite preso e o pátio da casa onde Jesus amarrado e as demais pessoas ao redor e Pedro por ali observando então é nessa hora onde Jesus está amarrado Pedro é reconhecido como um dos seguidores e ali o nega por três vezes A hora que o galo canta, Jesus olha e a fraqueza de Pedro é evidenciada Mas o olhar de Jesus não é um olhar de reprovação E a prova disso está na conclusão da mensagem que eu vou falar para vocês daqui a pouco Mas hoje Quais são suas fraquezas? Por que, que você não coloca elas diante de Jesus hoje? O que, que você não quebra essa carcaça sabe? esse couro grosso aí e se derrama hoje nos braços de Jesus você vai ficar dando trela para o diabo, onde ele vai ficar na tua orelha mas de novo, você já fez isso outras vezes chega e daí? se forem necessárias mais mil vezes faça só não permaneça distante porque quando você permite o olhar dele sobre a sua fraqueza Então você vai ser fortalecido Talvez Hoje vai ser um dia de derramar Umas lágrimas amargas Mas vai ser necessário Para uma restauração extraordinária E sobrenatural Segundo lugar O olhar de Jesus está também Sobre a nossa dor o olhar de Jesus está sobre a nossa dor Mas Essa dor de Pedro Por conta do choro amargo É uma dor que precisou de uma restauração bem específica E como eu disse na conclusão A gente vai tratar Antes da conclusão Teve um evento muito interessante Com uma mulher chamada Maria de Magdala Também conhecida como Maria Madalena Quem se lembra? Maria Madalena João capítulo 20 Em João capítulo 20 O que está que acontecendo ali? Era o primeiro dia da semana, domingo Após a Páscoa Jesus se doou, se entregou Ninguém matou Jesus Ele disse Pai em tuas mãos entrego o meu espírito Ele se doou Ok Mas ele havia dito que morreria Mas também havia predito que ressuscitaria E tanto que a ordem de Jesus é Esperem, aguardem Do alto vocês vão ser revestidos de poder E a Maria vai para onde? Para a porta do sepulcro Ela vai lá chorar eu quero te dizer que o olhar de Jesus, assim como está sobre as suas fraquezas para te fortalecer, o olhar dele também vem sobre as suas lágrimas, porque ele quer te consolar, essa mulher chora, porque havia perdido aquele que havia restaurado a vida dela. A quem mais é perdoado mais gratidão é gerado ou gerado dentro do seu coração? E a Maria é aquela de quem Jesus havia expulsado sete demônios. E ela já na sua vida ali como discípula de Jesus ela já experimentava algo muito sobrenatural. Imagina o tormento que era a vida dessa mulher ela não tinha paz, não tinha alegria porque demônio vem, pra, meu irmão, para fazer a ruaça. então ela andando com Jesus, falou, minha vida é outra eu tenho uma vida, eu, eu não sabia o que era a vida e esse tempo que eu tenho andado com Jesus é extraordinário quando Jesus morre, ela nem se lembra de que ele falou que ia ressuscitar ela está só preocupada com aquele momento eu perdi aquele que transformou, que me deu paz ela vai onde? chorar ela vai na porta do sepulcro Vê o sepulcro aberto, está vazio Fica desesperada Porque ela queria honrar a memória daquele Que havia libertado ela Ela corre, fala para Pedro, fala para João Eles correm lá Porque ela achou que o corpo havia sido roubado Quando Pedro e João entram Eles disseram Ele ressuscitou A Bíblia fala, creram E eles então retornam Mas ela fica onde? Na porta do sepulcro Fazendo o que? Chorando. E quando você está mais preocupado em chorar, quando você está mais preocupado com a sua dor, você vai receber muitas vezes a resposta daquilo que você pede, mas não vai conseguir enxergar. Queridos, olha que interessante: aquela mulher chorando, Deus manda dois anjos para poder falar com ela, dentro do sepulcro, e aí os anjos perguntam, por que você está chorando mulher? porque roubaram o corpo de Jesus, fala para mim onde colocaram? gente, dois anjos é doideira isso? Se, meu irmão, aí como não resolveu Jesus aparece no jardim e fala por que, que você está chorando? quem falou foi Jesus gente é só você olhar João capítulo 20 estou parafraseando para a gente ganhar tempo que Você que está tá chorando Porque se você sabe onde colocar o um corpo dele Fala para mim Meu irmão, Jesus tem que dar uma dura Tem uma exclamação assim, Maria Aí Ela fala Rabune Que é mestre, né? Mestre E ela se, se joga nos pés de Jesus E fala assim Me solta Mas você não vem me confortar assim, não, Você está Consolo É diferente de ficar chorando junto Olha aqui para mim Porque agora eu vou te dar uma orientação Que pode de repente mudar A sua vida hoje Quando você Está abatido, triste, chorando Por diversos motivos, irmãos Porque na vida nós temos Tempos de sorrir Mas temos tempo Onde vamos chorar, fato Choramos por perdas Choramos por dor Choramos por conta de luto Choramos, faz parte da vida e esperamos que o olhar de Jesus venha nos confortar Mas o, o problema Olha só, o grande problema É que quando pedimos o consolo do Senhor No nosso entendimento, muitas vezes De forma equivocada, achamos que Ele vem para chorar com a gente Se Ele vem para chorar com a gente, não tem consolo nisso, irmão Não tem Jesus não vem ficar chorando. A pergunta que eu faço para você é: faz sentido Jesus chorar com Maria Madalena? Ela chorava por quê? Porque achavam que o corpo havia sido roubado. Esse era o motivo do choro. Tá? Fazia parte, fazia sentido Jesus chorar? Não. Jesus tem que dar uma dura nela, chamá-la para a realidade. Para com isso. Eu vim aqui te consolar. Você está chorando pelos motivos errados. Engole esse choro, é forte ou não é? Porque às vezes a gente acha que Jesus vem aqui e fica ali compactuando com o meu chorinho, né? meu irmão, para, isso aí é curtir fossa, Jesus não vem curtir fossa com você não. Tem uns adolescentes aí que se trancam no quarto, fica botando nas músicas lá de velório, chorando, ah, ele não olha para mim, ele não me ama. Ai Jesus, vem me consolar. Você, você vai ver Jesus aparecer, te consolar, meter o pé na porta, levanta. Primeiro vai tomar banho, tem uns adolescentes, que é duro não tomar banho. Outra forma que Jesus faz te consolar é mandar o teu pai lá mandar o pé na porta, vai, arruma esse quarto. É Jesus te consolando, engole esse choro, vai fazer alguma coisa. Então. <risos> é sempre uma mãe que começa essas palmas, quando eu falo isso. <risos> Mas tem adulto também, não é só adolescente não Tem umas adultos aí, meu irmão Fica ouvindo essas músicas sertanejas aí De corno, não sei é o que Sai pra lá Você é doido, meu irmão e Ela traiu, ela largou, e não sei o que Vai um pro quê? Desinferno com essas músicas do cão Aí tá lá chorando é, Que Eu não vou, já vou virar titi titi no caso você é quer é o conforto de Jesus sobre as tuas lágrimas, espere a manifestação dele, chore, pelos motivos certos, e aguarde, porque ele vai se manifestar, vai mandar alguém, uma circunstância, mas o consolo que vem dele é quando ele te toca no interior e te impulsiona a prosseguir. Olha para mim, talvez eu esteja me dirigindo a alguém que nesse Natal. Se viu derramando lágrimas Por conta da perda de algum ente querido Estamos ainda em luto Estamos atravessando E batalhando para superar uma pandemia Que ceifou muitas vidas Todos nós aqui Eu ouso dizer que quase sem exceção Sofremos perdas Ou de parentes ou amigos Todos nós choramos e de repente esse Natal Foi um período Onde você se viu em lágrimas Chorando O consolo de Jesus Sobre a sua vida É onde ele diz assim Olha, eu entendo Eu entendo a sua lágrima Mas eu sequer posso chorar com você Porque Essa pessoa que você está com saudade Que você gostaria que ela estivesse aqui Hoje ela está comigo aqui e assim está demais, está muito gostoso, porque ela já chegou na casa dela, então eu entendo a sua dor, mas eu não posso chorar a sua dor, eu posso te consolar e te restaurar a alegria, combinado? então é dessa forma que Jesus quer te visitar, é assim que o olhar dele vem sobre a sua vida nessa noite, dizendo olha, para o passado com celebração e gratidão Mas olhe para o futuro com expectativa e fé Vamos concluir a mensagem hoje? Amém O olhar de Jesus está sobre a sua dor E tudo isso, queridos, é porque ele se importa com ela. Vamos retornar para o Pedro. E eu quero parafrasear também a partir do capítulo 21 de João, onde relata essa experiência final. Você está comigo aqui? É. Glória a Deus. E você de casa? Conectado? Firme? Sim. Aleluia. Muito bem. Eu gosto muito dessa história final, de verdade. É uma das mensagens que mais me empolga Eu me vejo muito nela Onde nós deixamos o Pedro? Chorando amargamente Ok, Pedro Pois é Fraqueza Choro Remorso Arrependimento Aí Jesus aparece no cenáculo Para os apóstolos Duas vezes na primeira vez eles só para o Espírito Santo tiveram uma experiência, um êxtase, algo muito sobrenatural, sinais, foi muito legal, querido, foi, foi top de linha. Não era a descida definitiva do Espírito Santo, algo que aconteceria depois, registrado em Atos 2, mas foi uma experiência muito bacana, está no final do capítulo 20 de João. Quem não estava na primeira ocasião? Tomé. É? Lembra? Uma semana depois Jesus volta Tomé Eu vim só por tua causa De novo Jesus faz aquela visitação linda, extraordinária E todo mundo na pegada Aí Jesus continua Porque da, a Bíblia diz Da mesma forma que apareceu com as portas trancadas Jesus também desapareceu Chegou uma hora que o Pedro falou assim Quer saber de uma coisa? Vou pescar Tem alguma coisa errada com o Pedro Não está normal Jesus falou, fica, espera, aguarda, ora, vigia Jesus fala, vou, 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 vou pescar Como ele era um líder As pessoas seguem os líderes Todo mundo, vamos, vamos também E eles vão para um lugar onde Jesus Falou para não ir mais No sentido, largue As redes Porque eu faço de você agora Pescador de homens Mas ele retorna Vai para Tiberíades. E eles passam a noite inteira pescando Não pegaram nada, quando é de manhã Jesus está na praia e aí Jesus fala, joga de novo a rede Eles jogam, pegaram 153 grandes peixes Quando eles pegaram os grandes peixes Eles gritaram, é o Senhor! Nessa hora, Pedrão faz o quê? Mergulha Ele pula do barco Doideira, né? Olha aqui Jesus está só Jesus nem precisa disso porque ele... Agora, agora Jesus, ele Ressuscitou e agora ele, ele, ele vem com todo o poder A palavra diz Toda autoridade me foi dada Não saio na terra Lembra que quando ele se fez homem Ele se esvaziou dos seus atributos divinos Pois agora quando ressuscitou Ele está pleno Ele não precisa mais da revelação do Espírito Santo Ele agora tem todos os seus atributos novamente em exercício Ele nem precisava Mas ele está Assistindo a linguagem corporal do Pedro Todo mundo vibrando com os peixes O Pedro pula na água Eu quando estou pregando, eu faço isso também A tua linguagem corporal fala muito mais do que você imagina E às vezes eu estou aqui Olhando para alguns E até no fundo eu vejo e às vezes eu estou aqui olhando para vocês E orando, Deus pega aquele lá de vermelho no fundo Ele está meio longe Parece que ele está meio bravo E eu estou aqui orando por ele lá Linguagem corporal é bem bacana Esse discernimento Que o papai vai dando para a gente O Pedro pula na água Todo mundo chega na praia O que, que tem na praia, gente? Uma brasa Peixe na brasa E Pão na brasa Irmão, pão do céu Peixinho Jesus fala, ó, oh, pega uns peixes que vocês pescaram aí Tragam, vão, vão comer Tipo, vão ter uma comunhão gostosa Vão, vão curtir aqui né, Fazer um, um, vão ter um tempo gostoso E Jesus está Meu irmão, eu não sei vocês Quando eu estou num churrasco Quando eu estou na casa de alguém que eu tenho intimidade eu não sento a mesa não, eu sento ali perto do churrasqueiro Eu dificilmente pego um prato, eu gosto de usar o dedo Eu só vou tomando cuidado para não talhar meu dedo com a faca lá na hora da tábua Mas eu só vou aqui, ó, só, no, só na pinça, só escolhendo as gordurinhas Olha aqui Hã? Não é assim que é gostoso o churrasco? Churrasco de isopor não dá, né irmão? Aquele povo que faz churrasco, põe tudo no isopor, depois vai. Não, 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 é negócio é ali. É no tete-a-tete, tete, é na comunhão. É o churrasco de Jesus com os discípulos. Está em volta do braseiro. Estão ali comendo. Sabe por que, que eu estou te dando esse destaque? Porque só tinha um afastado. Adivinha quem? Três chances. Vocês são demais, hein? Como é que vocês sabem? O Pedro. A Bíblia fala que ele está lavando as redes. Palhaçada, rapaz. Tá je... Eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando do, do pastor Y Não estou não falando do, Eu estou falando de Jesus Eu estou falando daquele homem que deu a vida dele Morreu, ressuscitou, filho de Deus, o Todo-Poderoso É o Shaddai Eu estou falando do, do, do supra-sumo Do blaster E o Pedro Está onde? Lavando rede? Ah, te catar Pedro Você tem é, Eu te falo que eu tenho Dor Todas as vezes que eu olho para ele, dói aqui dentro. Todas as vezes que ele olha para mim, dói aqui dentro. Porque eu não me perdoei. Eu até entendi que ele me perdoou, porque ele já apareceu duas vezes. Não me repreendeu. Lá no cenáculo, ele deu até um. Uma palavra direcionada para o Tomé Mas para mim ele ficou de boa, não falou nada Então eu entendi que ele me perdoou Mas para falar a verdade Eu não consigo receber o olhar dele sobre a minha dor Porque eu não mereço ser liberto dessa minha dor Porque fazer o que eu fiz Não Deixa eu sofrer eu não mereço comer esse churrasco. Eu não mereço receber esse aumento. Eu não mereço tanta felicidade. Eu não mereço tanta alegria. E olha aqui para mim. Eu estou falando com você hoje. Essa história é a sua história. Tem gente aqui que Jesus só está te jogando para cima. O olhar dele te visita. E você tem tanto constrangimento por conta de erros do passado que você não se permite viver. A liberação e o perdão dessa dor É como se você se Impusesse a dor Como pagamento pelo erro que você cometeu Eu quero te dizer Em nome de Jesus Que esse teu erro já foi pago Na cruz do Calvário Não há pecado que ele não possa perdoar Ele já te perdoou Porque ele te ama E ele não vai te deixar Sofrendo essa dor Não vai Jesus deixa os discípulos Comendo a carne e o pão Ele vai até Pedro E fala assim Pedro Você me ama? Precisa? O onisciente perguntar algo? Mas ele pergunta porque ele quer que você interaja E Pedro diz, eu te amo E pela segunda vez Você me ama Eu te amo E pela terceira vez Onde Jesus faz questão De limpar essa ferida Ele pergunta, você me ama Pedro? Pedro Olhando para aquele que é Senhor do Universo O seu coração quebrantado Cheio de dor Ele diz O Senhor sabe de todas as coisas Mesmo se eu quisesse esconder Eu não poderia Mesmo se eu quisesse omitir Ou inventar Não seria possível Porque eu não estou diante de alguém comum Jesus, eu me lembro quando o Senhor me disse que eu te negaria Eu achava impossível Mas eu me alicercei na minha própria sabedoria Eu entendi que esse é o princípio da ruína Eu entendi que eu tenho que confiar em sua palavra Eu achei que eu era incaível, Jesus Eu achei que eu era corajoso eu achei que jamais eu cometeria esse erro. Essa é a sua história, filho. Quantas vezes eu recebo do meu gabinete homens chorando, dizendo: Eu não pensei que seria possível fazer tal coisa com a minha família. Receber mulheres dizendo: jamais imaginei cometendo tamanha torpeza contra o meu casamento, mas eu fiz. A grande questão é você ouvir a palavra de Jesus dizendo: se você está em pé, vigia para não cair, porque não tem ninguém incaível. Não existe ninguém incaível Mas se porventura Se a tua experiência É a experiência de queda Se porventura eu estou conversando Com você que está sofrendo A dor da queda Hoje O olhar de Jesus está sobre a sua dor Só te perguntando Você me ama? O diabo vai te soprar Da seguinte maneira você já conhece essa história. Você já disse, ficou um tempo bacaninha, depois esfriou de novo. Mas a escolha vai ser sempre sua, não interessa. O olhar de Jesus está sobre a sua vida hoje, só te perguntando: você me ama? Só isso importa. O medo não te deixa permanecer o medo não te impede de cair o amor te protege por isso que ele pergunta para Pedro tu me amas e ele responde eu te amo Jesus fala, e só isso basta cuida das minhas ovelhas e a dor acessada um olhar uma palavra coração conectado e você acha mesmo que você veio hoje aqui só para cumprir tabela você acha mesmo que Jesus te trouxe aqui só para assistir um culto não ele te trouxe aqui Enxugar as tuas lágrimas Te fortalecer nas suas fraquezas E parar Com essa dor Que dói no teu peito De uma vez por todas Entrega a tua vida a Jesus Reconcilie-se com Jesus Não pode haver Decisão ou escolha Mais Importante do que essa Na sua vida Amanhã é amanhã. Hoje, Jesus está aqui com o olhar dele sobre você. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.